0: 耳で聞く後藤達也ノート
1: おはようございます後藤達也です
0: おはようございます八木ひとみです耳で聞く後藤達也ノート経済をわかりやすく面白く偏りなく経済ジャーナリストの後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信していきます記念すべき第一回の耳で聞く、後藤達也ノートですが。後藤さん、このポッドキャストでは、どんなことを、皆さんに伝えていきましょうか
1: 。そうですね、まあ、私、ポッドキャストって、これ初めての試みなので、正直でよく分かってないんですよね。えー、あの、まあ、いろいろ試していきながら、どんな番組ができるのかっていうの、をちょっと楽しんでいこうかなって思ってるところなんですけど。うんうんはい、まあ、基本的には、月に一回、毎月上旬ぐらいに配信するという形で。まあ、この一ヶ月のマーケットだったり、経済だったりを振り返ったりして、この次の一か月。何が起こるのかっていうようなことをいろいろ話しながら、まあ、投資にそれほど馴染みなかったような人にもこう関心を持ってもらえるような、えー、まあ面白い番組にしていければなと思っているところですが、まあ、どこまでうまくいくかちょっとよく分かりま初回ですからね、はい
0: はい、あのただ、このテーマにですね、はいはい、ノートってありますが、うんはい、これノートと連携してるんですよねノ
1: ートってご存知ですか、八木さん。
0: はい、一応登録しておりますノ
1: ートって、まあ、プラットフォームとかまか、あ、ブログみたいなやつですよね、うんあのまあ、月額課金とかもあるようなものでそれをちょっと私去年の7月から半年ぐらい前ですかねやり始めてさせていただいていてでラジオ日経さんからこの番組持つにあたってこうノートと連携みたいなのできないかみたいなことをお声掛けいただいたので、うん、ちょっと考えてるところなんですよね、うん、でまあそのノートの方ではあの、まあ、同じくその経済とか投資の話を、まあ、月15本とかに20本ぐらいあの記事を書いたりしてるんですけどもまあそこに書いてる記事とかと関連付けてお話ししたりとか、うん、まあいろいろあの公開収録したりとかシナジーをいろいろ探っていけないかなっていうふうにあのスタッフの方とお話ししたりしてるところですね。公開収録ですか？公開し公開収録っ,て言ったら大げさすぎますかねいや,かいやいや私、うんはい、結構あ
0: のアナウンサー歴、はいはい、こう見えて長いんですけれども、はいはいうね A、もう十三年とか、うん、年なるんですけれども公開収録ってまだ一回もやったことないんですよ
1: 。あそうなんですか。はいえー、なのでぜ
0: ひこの番組で。そうか
1: でも。<笑>さんんんってほほととどど生生放放送送これまでのほとん
0: ど生放送ですねあ、はいまあ、収録番組もいくつかラジオとかでやったことはあるんですけれども、はいうん、ただその皆さんの前でラジオをしゃべるっていうのをしたことがなくて、うん、その音声メディアでしゃべるっていうのをやったことがないのでもしねこの,その番組で公開収録が叶う
1: なら。そうそうそういやなんかだからポッドキャスト聞いてる方とかあとそのノートの購読者の方とかにあのお声がけしてもしこう見てみたいっていうような人がいたり、まあ、その場で質問とか受けられるかもしれないですしラジオってなかなかお客さんの顔が見えづらいかもしれないので、えー、実際どんな人たちが聞いていてどういうところに関心を持つのか、うん、あるいはこう我々がこう熱く喋ってても実はぼーっとして聞いててもスマホ見たり寝てたりしてる人もいるかもしれないじゃないですか、はい、で逆もしっかりでここいまいちだなと思ってたらすごいこう真剣に聞いてたりメモしたりしてる人もいるかもしれないのでそういうまあリアルのフィードバック見ながら番組作るのも面白いのかなとこっちもすごく勉強になると思うんで,そ,うで、うん、その辺もやっていこうかなと思ってるところですが、まあ、いかんせんこう、えー、プロジェクトというかこれやりましょうっていう話になってからそのほとんど時間も経ってないような状況なので<笑>、えー、あの手探りをでやっていく感じなので、はい、まあ数ヶ月後には今言ってることと全然違うことも言ってるかもしれないですけど常<笑>にチャレンジしながら<笑>、はい、っていうことですよね、はい、トライアルエラーではい、はい
0: 、やっていきたいと思います<笑>、はい、これからが楽しみですね、はい、す耳で聞く後藤達也の音スタートです<笑>
1: Looking back, looking back, looking back, back, back. Looking back last month.
0: まずはこの1か月経済そしてマーケットはどう動いたのか振り返りから参りましょう、はいえー、2023年年明け、そ,うそうでそね本当にイベントの多い月となりました1月は、うんねえー、アメリカの企業決算も出てきましたし、はい、そしてなんといっても中銀ウィークが、ねはい、ありました、うん、そこを通過して、まあ、日米ともにです、ね、株価若干方向性見えてきたかなといったところですがいかがでしょう。まあ、
1: 年明けでで一番私の中で印象残っってるというか<笑>あのやっぱりこうアメリカこの株がすすごく強いいっていうことですよね、えー、1月ってナスダックが 10% ぐらい上昇していてあの指数で 10%1 か月で上昇するってなかなかないことですよね、うんうん、個別株ならまだしもそうですよ、ねうん、本当にその数年に1回あるかどうかぐらいの強い相場が、まあ、1月はあったんだなっていうところでしかも今日は2月3日の収録になってるんですけども、はい、あの昨日のマーケットも非常に強くて、うんえー、年明けからだとナスダック 16% ぐらい上昇してる感じなんですよ、ねえー、非常に強いマーケットになってますね、うん、特にそういう、えー、グロース株、まあアップルとかテスラとか、そういった株が非常に強くなってきてるので、まあそこは一つのポイントなのかなと思いますね。そうですね。年末から比べ
0: て何かが変わったっていうところはあるんですか、ねうんうん？まあ
1: 一応その理由をいくつか挙げると、一、うん、つはその。はいアメリカのインフレの懸念が、えー、少し和らいできたっていうところですね。まあこれはまあ去年の暮れ頃からもあったんですけども、まあその自信が少しずつ深まってきたっていうところもありますし、それからアメリカの利上げが、えー、いずれ止まるんじゃないかっていうような期待も強まってきたっていうところですね。まあ、あの去年はかなり記録的な利上げをしたんですけども、まあ利上げっていうのは基本的にインフレ対応だったわけですね。ものすごいインフレを何とかし抑えるためにアメリカの中央銀行である FRB は記録的な利上げをしてきたわけなんですけども、そのまあ問題にのインフレが少しこう落ち着く兆しが出てきたっていうことでまだ利上げの途上なんですけどもいずれ利上げのこうゴールがえー来るんじゃないかと3月とか5月にあるんじゃないかっていうような見方が広がってきてるっていうところがありますね。まああとはあの1月に関しては中国の景気回復期待が広がってきたことも大きいですよね。なる、えー、まあゼ,ゼロコロナの見直しっていうところもあっていろいろその個人商品にしてもえ生産活動にしてもまあ復調してきてるっていうところもあるのでまあそういったまあアメリカのインフレ、利上げ、中国景気っていう、まあ、大きな不安材料が全部きれいに流れたわけではないけれども少しずつスライできたっていうところですよね。
0: そう考えると外部環境って結構良くなってきたなと思うんですけど、うんはいうん、ただ日本株にちょっと目を移してみるとさ、うんはいえ,まあ、えないまではいかないですけど、はい、なかなか上値の重さ目立つ状況だと思うんですよね。うねうん、日本固有で何かこ,うこの1ヶ月、はいイベントみたいなのありまし
1: た。そうですね。まああのー、まあ日本は景気がなかなか鈍いっていうところもあるんですけれども、まあイベントっていう意味では日銀の動きは一つあったと思いますね。あの一月の中頃にその日銀の金融緩和が修正するんじゃないかっていう思惑が非常に強まって、あのー、まあ長期金利が上がったりとかですね、えー、円高が進んだりしたっていうところがあったんですよね。はい、あのー、まあこれはですね、ちょっとテクニカルな話、専門的な話になってしまうんですけれども、うん、日銀ってあの二千十三年にクロダース総裁が就任してからもう10年ほどになるわけなんですけども、えー、もずっと金融緩和してきたんですよね。うん、でその金融緩和の歪みみたいなものがたくさん溜まってきていて、で国債もも,ものすごく買ってきたんですよね。今世の中にある国債の半分以上日銀が持ってるっていうような状態、総裁と半分以上持ってる状態なので、でもなかなかもう。世の中にも国債のものがないっていうような状態になって価格形成金利形成が結構いびつになってきちゃってるんですね、はいでまあ、あ,のあまり深く話すとかなりマニアックになっちゃうんですけども本当に業界の中では非常に厳しいような、うんえー、市場機能が落ちてるっていうようなところもあってこの金融緩和いつまでも続けられないんじゃないかっていう、うんえー、見方が広がってきてたんですねでそれでまあ金融緩和修正するっていうような、えー、見方があったんですよねでまあ、今回今1月の話してますけども12月に少し修正したんですよ、はい、あの金利を少し上限を上げることによってあの国際市場に配慮するような動きをしたんですけども1月もさらにやってくるんじゃないかっていうようなところがあってかなり、えー、マーケットも動いたっていうのがありましたね。ただまあ実際蓋を開けてみればあのその金融緩和を修正するっていうことはなくて、まあ、粘り強くやっていくということを言ったわけなんですけれども、まあ、黒田さんのまあ姿勢を一応こう、えー、引き続き、えー、貫いたっていうような形にはなってますってるところですよねただ、まあ、あのこのあこのコーナーでも話そうと思ってますけどもあの黒田さんの任期がですね、えー、4月に、えー、任期満了を迎える予定なので次の総裁が誰になるのかとか総裁が変わると、まあ、トップが変わるわけですから政策もいろいろ変わるかもしれないのでその辺の思惑っていうのはこれからの、えー、日本経済とか、えー、マーケット為替とか見ていく上でも結構大事になってくるかなというふうには思いますね。<笑>
0: 次のコーナーではこの日銀のこの先についてじっくりと見ていきます。続いては今月絶対チェックしておきたい経済指標とそのスケジュールなんですが、はいえー、さっきのコーナーでもお話ししました、うん、今月はですね、はい、あるイベントなんといってもやはり日銀の人事に関してです,よ、ねはいそうですね、10年ぶりに総裁が交代するということなのでかなり注目されていますけれども、ねうん、いかかがですかそうで
1: すすそうねあの黒田さんの任期が4月なのでこの2月中に政府が国会に案を出すっていうふうに言われてるんですね。そもそもも日銀総裁って誰がどうやって決めてるかっていうとあの基本、総理大臣が決めてます、はいあの、内閣がこの人がいいっていうふうにやっ言ったものを国会で出してで衆議院、参議院で、えー、決を得られれば、えー、それで固まるっていうことなんですね、うんうんうんうん、これだからの衆参がねじれの時期とかってあったじゃないですか、えー、例えば民主党がどっちか取ってたりするっていうふうになったときは、この時は政府が案を出しても衆参両院で同意を得られなくてな、なかなか総裁が決まらないっていうことを、えー、あったんですよね。はい、これれは15年前とかなんですけれどそれでしばらく総裁が空席になるという恐ろしい事態もあって副総裁が代行するっていうようなこともあったりしたんですよね。でまあ今回はあのまああの与党が衆参両院取ってるということがあるので基本その岸田総理がこの人がいいって言った人がそのまま通るというのがえ規定路線になってるっていうところなんですよね。でその提示されるのがまあ報道とかだと2月10日じゃないかというふうに言われていてまあこれ今日収録するのは2月3日なのでちょうど1週間後ぐらいになるわけなんですけれどもえそこでまあ誰が次の総裁にになるのか、さらにあと二人の副総裁も同じタイミングで出るというふうに言われているので、はいまあ、その三人の正副総裁のまあ陣容が明らかになるというところですよね、うん
0: 。これポイントとしてはどこを見ていけばいいんでしょうか。え
1: っ、ー、とまああの基本はやっぱりも総裁が誰になるのかっていうのはまあとにかく大きいところですね。えー、あのー。金融政策っていうのは総裁、副総裁とあと審議委員っていう9人のメンバーで決めてるんですね、はい、それのまあ多数決で決めてるっていうところがあるので、まあ、総裁も1票は1票なので、まあ、9分の1といえば9分の1なんですけどもやっぱり実際に大きな方向性をどう決めるかって考えるときあるいは日銀のスタッフを含めてこう全体の流れを決めていくのもやっぱ圧倒的に総裁の影響力が大きいんですよね。
0: 今3人ほど候補に上がってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども大きな流れとしてまあ金融緩和ずっとこれまで続けてきた金融緩和の流れっていうのを。何か急に変えるっていう風な可能性というのは出てくるんでしょうか。うん、えー、
1: っとです、ね、まあ、急に変える可能性は多分低いと思いますけれども、何にがしかの修正っていうのが。4月以降の新体制で進んでいくんだろうなっていうのが、まあ、多くの見方で、まあ、私もそう思ってるところですね。はい。で、まあ、広報としてよく言われているのは、え三人とも日銀の副総裁の経験者なんですね。うん、で、今現役の副総裁である雨宮さんっていう方が、まあ、マーケットの中では有力視されていて。はい、それと、まあ、同じぐらいの可能性で意識されているのが中曽さんという。5年前まで副総裁やっていた方ですね、うん、で3人目として言われているのが山口さん山口裕秀さんというさらにその5年前に副総裁をやってた方なんですね。はいえーまあ、この中の中誰かかががななる可能性が高いいんじゃないかと、まあ、他にもその浅川さんっていう財務,、うん、財務官出身の方ですとか沖縄ゆりさんっていう、まあ、もしなれば初の女性総裁ですけども、えー、そういった方の声も上がってますけれども。まあ、冒頭挙げた日銀副総裁経験者の3人になる可能性がまあ9割ぐらいじゃないかっていうふうにマーケットでは言われているところですね
0: そのでも3人ともその副総裁の経験があると、うん、いうことは、はいはい、その大きな方向性として例えば。うんそれぞれぞに違う色が出てくるんですか
1: えっとですねあの大雑把に言うとこのお三方とも日銀出身者なんですね、ええ、外から副総裁になったわけじゃなくてなので日銀のことはよく知っているわけですし、うん、突然その人が変わったからって劇的な変化があるとこれはその対外的な説明も難しくなりますし、はい、何よりもマーケットが大荒れになっちゃうことはこれは誰にとっても良くないことなので、うん、あの修正するとしてもその辺はなるべくこう波風立てないようにしようってすることはあると思うんですね。ね、う、た、んうん、ただまあさっきのコーナーナで話したようにあの黒田さんになってからもう10年間金融緩和をやってきているのでその国際市場にいろいろ問題が出てきたりですねいろ、うん、んな歪みが出てきてしまっているんですよね財政が緩んでしまうだとかそもそも日銀の財務って大丈夫なのかとか言い,い上げ始めときりがないぐらい副作用が出てきているのでこれは何がしかの形で修正しなきゃいけないということはあの、まあ、多くの人が思っていますしおそらく3人の候補も程度の差はあれ考えているんだろうなというふうふに思います。であの一般的にはじゃあ誰が一番こう修正度合いが強いのかっていう観点でいうとえ3人目に挙げての山口さんっていう方はそれこそ黒田さんの前の白,白川総裁時代に仕えていたっていうところもあってえまあ比較的え金融政策の正常化に前向きなんじゃないかと言われています。でその次にえー中曽さん中曽さんもそのえ銀行の経営とか国際市場とか精通してらっしゃる方なので副作用に対する問題意識っていうのは結構高い方だと思うんですね。雨宮さんに関してはまさに今黒田体制を日銀プロパーとして支えている方なので、まあ、一番黒田さんに近いんじゃないかそういう意味では、えー、今の金融緩和に比較的近い修正するとしても、えー、かなり近い形でするんじゃないかっていうふうに言われてますね。だからそののの点でで、まあ、マーケットの反応がどうううなるかっていうことで言うと、まあ、2月10日の提示の前にあの新聞報道とかでもひょっとしたら観測報道が誰々氏が有力みたいなことが出てくるかもしれないですけど雨、うんはい、宮さんっていうふうになった場合には、えー、黒田路線が、えー、続きそうだなと、えーまあ、修正するとしても緩やかな修正になるだろうということでおそ、まあ、らく円安とか株高の方向になりやすいと。うん、逆に山口さんって出た場合は抜本的な修正ではないにしても割とこの1年間で、えー、無理のない範囲で修正進めていくんじゃないかっていうような見方が出るのでおそ、まあ、らく円高、株安方向に動きやすいで中曽さんはその中間かなっていうようなイメージではありますね、うん、そう
0: 考えるとかなり
1: 重要ですよね、えー、本当にあの。日銀総裁人事って、まあ、私あ、1年ぐらいまで日経新聞で日銀担当していたんですけども。はいまあ、記者にとってはめちゃくちゃ大事なイベントなんですけど一般の人には実はそこまであの意識が盛り上がらないことってしばしばあったりするんですよね、えー、金融政策って何みたいな人って結構やっぱりいたりするわけですからただ今回に関してはこの1月に金融緩和の修正騒動があったりだとかあの去年ものすごく円安になりましたよね、はい、そのまあ一因となったのが日銀の金融政策でもあったりしたので日銀の金融政策に対する関心っていうのが今までになく上がってる、うんね、と思うんですよね。確かにうん、だから総裁っていうのは記者にとって大事なだけじゃなくて国民にとっても大事な度合いが今回は普段以上に高いかなというところもあるので、はい、ちょっと要注目ですね。はいそうですねう
0: さあそして先ほどもお話ありましたけれども、はい、アメリカ株、まあ、今、強いというお話でしたけれども、はい、それはインフレがだんだん和らいできたんじゃないかという話で、はい、そういう見方がマーケットにも出てきたっていう感じなんですけども、うんはい、そのあたりを実際数字で確認するためにも、
1: は
0: い、今月もまたアメリカの経済指標というのをねうです、ね、<笑>見ていかなくちゃいけないですよ、ね、経済指標
1: もさっきの日銀じゃないですけどもコロナ以降って経済指標に対する関心がものすごく上がったんですよね。んあのまあ、八木さんよくご存じかと思いますけども例えばコロナの前ってアメリカの CPI なんて全くこう報道され全くって言ったら行くついかもしれないけど報道されないしそ、ね、その数字がどうなったからってなんか株とか為替が荒れるなんてなかった,かったですよね。よね
0: まあのー、よく見てて雇用統計かなっていうぐらいで、はい
1: 。だからそれがもうこの CPI が出るたびに株価が、うん。そ,のそれこそナスダックっていうインデックスで 3% パー上がったり 3% パー下がったりすごい時に 7% パーぐらい上がった時とかありましたよね,そうですね。本当マーケットをかき乱すものになってるのでまあやっぱ引き続き大イベントですよね。はい、その CPI、えー、これはまあインフレの指標なんですけども、えー、2月14日に発表されますし、えー、2月24日にもですね PCE っていうこれもまあ物価の指標なんですけどもこっちはより、えー FRB、アメリカの中央銀行が重視している指標が発表されたりするので、まあ、この2つ両方とも大事かなというところですね、まあ、特に先に発表される CPI の方が関心が高いのでそのアメリカのインフレがどうなっているのかという意味で非常に重要なテーマになってくるかなと思います
0: 。うん、14日、CPI 消費者物価指数
1: ですすね。ね
0: 、うん、こちら出てきままけれどども、はい、あんまりひ、ねあのーうんバレレンンンタインプレゼントにならならい,いいいとですね日
1: 最近でもあれなんですよね、去年の夏とか秋ぐらいは CPI ショックって言われて、そう、あのー、事前の予想よりも高いインフレ率が出て株価が急落するっていうことが結構相次いだんですけど、はい、ここ最近は市場予想よりも少し低い数字が出てきて株価が上がるっていうことも増えてきたりしてくるんですよね。で実際あのアメリカのインフレどうなってるかっていうとこの CPI でいうとですね去年の6月に 9.1% だったんですねこれは40年ぶりぐらいの強烈なインフレですよね、はい
0: 、す負荷がが以上上っです、ね、だって今
1: 日本大変だって言われてますけど 4% ぐらいなわけであってーあの 9% って別に 9% ぐらい物上がってるんじゃないのって思う人いるかもしれないですけどこの指標で 9% っていうのはものすごいことなんですね平均で 9% なので物によっては 20%30% 上がってるものもあったりするっていう状況で本当に特に低所得ににとっっってててはもう生活も大変だっていうようよなな感じになってたんですよね、はい、それがまあようやく、えー、落ち着いてきていると、あのーまあ、今年の2023年の年末には 3% ぐらいに向かって収束していくんじゃないかっていうような、えー、見方が広がってきているので、まあ、それに沿った内容になるかどうかですね。うんもしまあインフレが落ち着いてくればまあ国民の生活もえ少しは和らぐというところもありますしあの FRB も急いで利上げする必要性がなくなってくるっていうところがあるのでまあその辺の状況を見てみたいところですね、はい。
0: このコーナーナでは後藤さんが今気になる人物事をリーグ深掘りしていきます、はい、今回のテーマは何でしょう
1: か、えー、っと今日は FOMC を取り上げようかなというふうに思いますねあのアメリカの金融政策を決める会合で、えー、2月1日に行われたばかりなんですけれども、えーま、結構マーケットも動きましたよね,ね株価がかなり上昇したりしてこの辺を少しなるべく噛み砕きつつ、うんうんうんえー、何がポイントだったのかっていうのを話していければなというふうに思ってるところなんですけれども、はい、まず株が特にナスダックが 2% 以上その日上がったということで株式市場がすごくまあ喜んだイベントだったんですよね。えーでまあ、株式市場なんでそんなに上がったのかっていうとまずその FOMC ではですね、うん、今回 0.25% の利上げがありました、うん、これはまあ予想通りだったんですよねだからそれ自体は全然サプライズじゃないんですけどもで、まあ、今まで、えー、去年は 0.75% の利上げとかすごいペースでしたよね。連続ですかね、はい、やってで12月には 0.5% 利上げにしたので、まあ、利上げ幅を少し落としてで今回 0.25 にさらに落としてきたので、うんまあ、これ通常の利上げに戻ったっていうような感じなんですよね。うんでまあそれ自体はサプライズじゃなかったんですけども、なんでこの株価が上がったかっていうと、うええまあこの2月に 0.25% 利上げしましたけど、まあ3月とか5月に 0.25% 利上げもうちょっとやるかもしれないけれども、それで利上げ打ち止めなんじゃないかっていう見方が広がったっていうことなんですね。はい、あのー、まああと1回か2回利上げをしたらもう様子を見るだろうと、うん、それはまあさっきあの CPI の話もしましたけれどもインフレが落ち着いてきてるっていうところもあるので、まあ今まで記録的な急ブレーキをかけることによって、まあ、利上げですね利上げという急ブレーキをかけることによってなんとかインフレを抑えようとしてきたけどもちょっと落ち着く兆しが出てきたとでこのままどんどんインフレが落ち着く中でずっとブレーキ踏み続けてると、えー、ブレーキの踏みすぎになっちゃうかもしれないわけですよねでブレーキ踏みすぎると景気がものすごく悪化しちゃうかもしれないので、はいまあ、物価を抑えるつつも景気も守らなきゃいけないというまあ2つの大きなテーマを見ている中で、まあ、そろそろブレーキはあの一旦外してもいいのかなというそういうステージになってきたっていう感じですね
0: 。うんうん結果が発表されたときはそこまで株反応してなくって、はいそうなんですね、パウエルさんが話し始めて、うん、会見し始めてからぐぐっと株上がっていた印象なんですけれども、はい、何かを感じ取ったっていうことなんですかね、うん、そ
1: うですね私もあの、まあ、日本時間だと早朝の4時に結果が出て、うん、4時半から記者会見なんですよね、えー、だから YouTube で見ながらツイッターとかノートとかで速報解説してたんですけど YouTube
0: で見られます
1: 見られますあのもうその FRB ってその中央銀行自体がもう YouTube のチャンネル持っていて、はい、そこでリアルタイム配信されてますね、うん、だからまあ英語がもし聞ける人であればあのそのまま、まあ、ていうかそもそも午前4時なので八木、ねうんまあ、さ,<笑>さんは起きているかもしれないですけど八木、えー、さんってどれぐらいあ毎日もうプライフティー出てますけど自宅ど、えー、何時頃に出てるんですか、えー自
0: 宅るのは三時半から四時の間で三、ね時,ね、時には起きてますねなので、ちょっとやっぱりそれこそ電子版で日経新聞チェックしながら、えー、ただその四時半ぐらいになってくるとちょうどそのメイクとかに入ってるので、はいはいはい、スパウルさんの会見って生で見たことあんまりなくて、もう準備に入っちゃってるので、で,
1: えー、でもそれでじゃあ打ち合わせとかの時間あんまりな,なくないですか？
0: はい、あもうそのままもう走り抜く感じですね。えー、情報を集めながらだ六時ぐらいのあの打ち合わせ会議で皆さんがそれぞれ持ち寄った、はい、データをこう行ってこういう風うな形で番組やりましょうっていう最終打ち合わせする形ですか
1: ね。えー、大変ですね。なんか七時の番組って言っても。直前のバタバタタとか本当に大変なんだろうなこ
0: ういうのが FOMC のイベントっていうのは本当にやっぱり一番スタッフさんの中でタイムキーパーさんっていうのがいらっしゃるんですよ生放送なのでタイムキーパーさんがすれ違うたびに本当に FOMC 嫌だって言いながら行<笑>かれの
1: ,<笑>の
0: 日によってその回によって全然出てくる内容違ったりとか話す内容も違うじゃないですか読みづらいので TK さん難しいって
1: いう、ね、これ,あれですよね。いやいや夏だと3時なわけですよね、はい、今だとこう4時になって、この3時になっ
0: てると、まだ準備の時間が1時間増えるのでいいんですけれども、冬の FOMC は本当にえ各局でもそうだと思うんですけれども。
1: 3月にまたサマータイムに戻るので、えー、あの次の FOMC は、われわれの仕事的には少し気が楽というか、まあ、まあその分、私は早起きしますけど、3時にタきムけて。アメリカの中でこのそのまま続けるっていう話があるんですよね。ずっとサマータイムになるってことですか。あの、そう、あの今回じゃサマータイムに切り替わったらそのまま。あのサマータイムじゃないまあいわゆる冬時間に戻さずにずっとやる可能性が高いって言われてて、うん、まだ確定はしないらしいんですけど、えー、だからその日本時間で言うと FOMC は午前3時が定番になるかもしれない
0: ああ。それはもうこういうマーケットの仕事してる我々にとってはね超ラッキーな話ですけれども、はい、めちゃくちゃ,ちゃ<笑>話がそれちゃいましたけど多分
1: カットにされると思いますけども<笑>、はい、そうでそれで何でしたか FOMC <笑>そうですね,ですね、はい、そ,でそれで見てて、うん、あの午前4時に声明が出てきたときはあの多少ちょっと株はいほぼ派手な反応はなかったんですね。うん4時半からパウエル会見ががが始まるにつれててて株ぐぐんんん上がってったって感じなんですよ、ねでまあ一般的に言われているのはあのディスインフレっていう言葉が一つキーワードだとされていて、えー、ディスインフレってどういう意味かっていうとですよね、うん、でデフレーションは物価が下がってるってことなんですけども、はい、ディスインフレーションっていうのはものすごく物価が上がってきた勢いが少し和らいできていると、えー、強いインフレからだんだんこうマイルドなインフレになってきてるっていうのをまあディスインフレっていうんですけど、えーまあ、その言葉を何度かパウエルさんが使ったったていうところであなんかインフレに対する警戒が少し和らいできてるのかなっていう風な見方からあってことはもう利上げそんなにしないんじゃないかと場合、うん、によっては今年の後半利下げすることだってあるんじゃないかそういう風な読みが広がって、えー、じわじわじわっとこう株の買いが。えー、増えてったっていうところですね。まあ記者会見をこう見ながらこう、うん、その瞬間瞬間で投資家の人たちが判断してるっていうことなんですよね。
0: ただその上昇が目覚ましかったのがナスダックですよね、うん。こうやってハイテク株が多い指標だと思うんですけれども、うんねはい、ハイテク株が上がるのはなんでなんですか？
1: えっとですね、まあアップルとかまあテスラとかアマゾンとかよく日本人でもご存知の企業が中心にあるのがナスダックなんですけれども、うん、そういったまあグロース銘柄って呼ばれるんですけど、その辺って金利との関ノードが非常に高いんですよね、はい金利が上がってくると、まあ、景気にも逆風になるっていう面もあるんですけれどもあの金利が上がるとあの株式投資とかもこう鈍っちゃったりするんですよねうもうゼロ金利の状態だったらたくさんお金を借りてガンガン株投資しようっていう人がいるかもしれないですけども金利が4パー5パーって上がってきちゃうとそんなにこうお金借りまくって、まあ、レバレッジって言われますけどもあの資産を膨らまして株式投資する人が少なくなってきたりするのでそういう意味でも株価って上がりにくいってされてるんですよね。はい、こういうういナススダックのようなグロース株は金利の影響を受けやすすいっていとうことなんですねその点で2022年は金利がすごく上がった年だったので、うん、ナスダックの株はかなり下がっちゃったんですけど,ど、ね、今逆のことですね金利がもう上がるのがいよいよ終わってきてむしろちょっと下がっていくんじゃないかってなると、うんうん、じゃあナスダック買おうということで例えばテスラなんかはもう昨年末からこの2月3日時点でいうと50以上上株価上がってるんですよねね、うんまあ、まあ売らられましたから、ね、そ去年ものすごくそ,すその反動っていう反動の強さもあるんですけども、えーまあ、慌てて買い戻すみたいな動きになってるとただですね結構ちょっとせっかく DIG っていう深掘りなので、はい、もうちょっとこう、えー、細かい会見の話させていただくと実はですねそのディスインフレーション的なことっていうのは日本時間4時に声明が出た時から、えーまあ、ディスインフレーションという言葉はないんですけどもあの物価っていうのがこう、えー、和らいできているという文言が新たに加わったんですね。はい、インフレがやあの和らいできたと、えーなのでそのでそインフレの判断を少し弱めたということは。ステートトメントの時点でであったんですよディスインフレーションという言葉は使ってないんですけども
0: その会見の結果のところで会見じゃなくてごめんなさい FOMC の結果公表のところで、ね、結果公表のところで,ころで、はい
1: 、そうだからなんかディスインフレーションという言葉とかが象徴的に言われたりしてるんですけども実はまあ私自身としては記者会見で何かものすごく強烈なことを言ったっていう印象はないんですよねでさらにじゃあさっきその利上げの終了が近いんじゃないかっていう期待があったって言いましたよねでもそういういことって実はパウエル議長に匂わせてていなくてあのまず声明でも継続的な利上げが適切だって言ってたので、まあ、少なくとも3月は利上げするし、うん、なんかいずれもそろそろ利上げやめてもいいかもねっていうようなニュアンスは声明でも出してないし記者会見でも出してないんですねそこはあ、まあ、これからのデータ次第だしっていうようなことを言っていて、はいえー、基本利上げを続けていくっていうスタンスを示してたんですよねだからこれ結構そのこの1日2日でいろんな投資家の人とかトレーダーの人と話してたんですけども、うん、パウエル議長の記者会見何かものすごく利上げ停止感を打ち出したかっていうと実はフレーズとしてはあんまりないんじゃないかなという気がしていてこの辺結構ノートとかで解説する時にも苦労してたんですけども。そそんなななにこう株価がここまで上昇することなのかなっってて私は思ってたんですよ、ね、ただまあ実際あのいろんな人と話してて私自身も思ったのは言葉自体はあの利上げ停止を感じさせるわけではなかったんですけどもその雰囲気その記者とのやり取りで従来であればあのインフレを何としてもやっつけなきゃいけないとそのためにもあのやるべきことは何でもやりますみたいな感じをすごくこう力強く即時に回答してたようなところがあったのが。なんかそのまあ言いよどむまではいかないけどもそれほどのこう果敢な姿勢っていうのがなんとなくその言葉のトーンだったり間だったり身振り手振りだったりもうあるいはもう目の目力とかですね、えー、<笑>すごいなんかあのめちゃくちゃふわっとしたことなんですけどもそういったところでなんかパウエルさんなんか12月とか11月と比べてインフレファイター度合い弱まってんじゃないっていう風な雰囲気で受け取った人が結構多かったんですよね。えー、だからそうあの記者会見録みたいな感じで文字で起こすとそこまで派と派利上げをもうやめちゃうっていうようなメッセージって、まあ、私自身もそこまで感じなかったんですけど、まあ、映像を見てる中ではあのそう思う人が増えてきたっていうところもあったりしますよね結構面白いですよね、うん。言葉
0: じゃない部分のメッセージみたいなのをちょっと感じ取った投資家の方々は、ねまあ、だからそれ
1: をパウエル議長が意識的にやったのかあのたまたまそうなったのかあるいは株式市場が誤解してるのか分かんないところですね。<笑>ですよね、ただまあ、えー、今株式市場って非常に強いじゃないですか、はい、なんかその去年まで苦しんでいたインフレ利上げっていうものが逆回転してむしろ、うん、インフレディスインフレとそれから利上げ停止っていうテーマでこう株を買おうってする勢いが強まってるので,うで、ね、もう隙あらばなんか好材料を探そうぐらいの感じになってるところもあるかもしれないですよねだからそういう意味ではパウエル議長からするといや別にそんな株だけで反応すること言ったつもりなのに<笑>なんでこんな株反応してんだって思ってるかもしれないですけどもねただまあいずれにしてもですね、これあのパウエル議長記者会見でも言ってたんですけど、次の FOMC って3月の下旬にあるんですよ。あ,あ、ちょっと
0: 時期空きますね。そう2
1: ヶ月近く先なんですよね、ええ。で、その間にさっき言った CPI っていうインフレ指標は2回出てくるんですね。うんはい、で、雇用統計ってうもう一つ大事な雇用の指標も2回出てきます。うんでこれがどうなるのかって分かんないんですよね。まあ FRB ってすごい優秀なエコノミストとかもいるので、普通の人よりかは予測精度高いんですけども、でもあの3月に発表される CPI とか雇用統計って2月の内容なので、でね、まだ2月始まったばっかりだから、はい、数字予測云々も何も経済活動がまだほとんど行われていないわけだから、うん、本当にどうなるのか誰も分かんないわけですよね。そこでもし仮になんかディスインフレの雰囲気出てきたけども、もしかしたらまた CPI ショックが起こるかもしれない。なんかなぜか市場予想を上回ってなんか前月よりぐいっとインフレが起こる可能性だって排除できないので、まあ、そうなったらまた政策も変わってしますよね,、うん、そ
0: ,すよねそれこそもうデ
1: ータ次第まさに
0: っということですよ、ねうん、だか
1: ら FRB に限らず中央銀行のコミュニケーションって難しいんですけれども、うん、あの何ヶ月も先のことを決め打ちするようなことを言わないようにするんですよね。ね言っちゃうとそれが前提に株価とかが株価が動いちゃってっゃでも事情が変わっちゃって、うん、あのガラッてまたあの激しく動いてしまうと困るので、まあ、フリーハンドってよく言われますけれども。基本的な考え方は示しつつも、うん、で目先のよっぽど確実なことについては、えー、それなりに言ってくるにしても、えー、数か月先のことで特に今みたいにインフレがどうなるか分かんないみたいな時は少しぼやかしつつそうです、ねまあ、まさにそ,それを見てあのマーケットは身振り手振りまでをこう読み込んでやっていくっていうのが、うんまあ、原始的ではあるけれどもそれ自体がまあいわゆる市場との対話の面白いところですよね。うんその点で言うと、まあ、今、利上げ停止の時期っていうのがまあ焦点になって,て、はい、あて3月はまあ利上げするのはほぼ確実だと思われてるんですけれども、えー、5月はもう利上げを見送って、えー、その後しばらく横ばいでいくんじゃないかっていう見方も優勢になってきたりしてますけど、うんうん、その辺は本当に CPI で見ていく感じになりますねもし、CPI がすごくこう弱い、はい、インフレ鈍化がはっきり確認できるようになったら、うん、3月の利上げ停止だってなくもないてっていうところなので、うんうん、その点では。C. P. I. も非常に大事かなと思いますね。はいうん
0: 、ここまで、タツヤズリーグお届けしました
1: 。
0: このコーナーでは、後藤さんのノートから話題をピックアップしていきたいと思うんですが。はい、今回は初回ということなどでですね。うん、ええー、後藤さんがノート。どう位置づけているかというのを伺っていきたいと思います。はいあ,はい、あのメディアはたくさん発信されてますよね。それこそユーチューブ、ツイッターでノートで今回ポッドキャストという話なんですけれども、はいはいうん、その中でもこうノートのご父さんの中での役割っていうのはどういったもの
1: になりますか。そうですね。ねまあ元々私日経に行った時、あの去年の3月に日経新聞退職したんですけど、それまでもツイッターはやってたんですよね。で,よねで、まあツイッターってまああの、えー、日本語で言うと140文字まで、あとはまあなんか写真とか画像載せられるわけですけ。けどもかなり限られたスペースで、まあ、1秒で気を引くとか、うん、読んでもらっても10秒みたいな世界なのでそんなにたくさん盛りだくさんんにはでできないんですよね、まあ、ただ一方でいろいろ拡散力が強かったりとか、はい、多くの人に目に止まって、場合によっては、その私の存在を知ってもらったりできるプラットフォームなので、うん、まあ、拡散力っていう意味では、やっぱツイッターって圧倒的だと思うんです、ね。古
0: 墳性も高いですもんね、うん。そうそう
1: そうそう、だから、本当に利用者も幅広いですし、そこで、まあ、ツイッターの強みだと思うんですよね。ただ、まあ、あの、今言ったように、あの、とにかく。文字数も少ないし、はい、あの秒単位で散らせるっていうものなのであんまりこう時間をかけた長い文章とかは伝えられないっていうところもあるので、うんまあ、それを保管できるっていう意味で、えー、ノートっていうのはいいんじゃないかなと思ったんですよね。であの去年の4月からか課金も始めてやらせていただいてるっていうところなんですけども、まあ、結構ととの相性がいいと思ってるんですね、はい、あの結構リンクとか踏んでも飛ぶのが割とスムーズな印象があったりして他にもいくつかそのテキスト系のメディアととかも考えたんですけど一番まあ相性が良さそうなのと割と使ってる人も多分この手のやつはノートが一番多いのかなという気がしたのでああのツイッターよりももう少し分量を使ったりとかグラフをたくさん入れたりして、まあ、3分とか5分ぐらいかけて読んでいただくものまあ言ってみれば新聞記事に近いかもしれないですけどもねそういうのをやってみたいなっていう意識で。うん、始めた頑張ってるとこですね。はい、これ
0: ユーチューブのその動画もされてますよね。はいはいはいはい、これはなんかどういう風な位置づけになるんですか。えっと
1: ですね、ユーチューブはあの自分でもそのパワポとか使って部屋でサクッと撮ったりはしてるんですね。で、まあ動画なのでグラフもこう動かしたりだとか、うん、ここが大事ですってペンで書き込んだりすると、あのまあビジュアル的にわかりやすかったりもしてそこにまあ声も添えるっていうこともあるので、まあしっかり見てくれる人には多分テキストメディアよりも理解が深まると思うんですよね。なるほど。ただまあ一方で10分20分の動画ってそこそこ聞く側も時間取られてしまいますし作る側もえやっぱりいろんな編集とかあったりするのであのそこまで手軽じゃないんですよね。1か月に20本とか作ろうと思うと結構大変なことになっちゃうので初めは気合い入れて1か月に15本とかやってたんですけども最近はもう34本ぐらいでやっぱりいろいろ他の仕事もあるとなかなか難しいところもあるのでちょっと抑えたりはしてるんですよね。読者視聴者側の観点で言うと、まあ、20分かけて見てじっくり見てなるほどって思えるかもしれないけども。まあ、忙しい人ってその動画にそんなに20分とか避けないとか
0: そうです、ね、特にねグラフとか株の関係とかグラフしっかり見とかなくちゃいけないからそうそうそう、うん、なかなか画面から目離せなかったりしますもんね。そう,
1: だからそういうテキスト系のノートみたいな感じだとあの大事なとこだけサクッと見て30秒でチェックするとか、うんうん、グラフだけじっくり見たかったらじっくり見るとかできますし特にその通勤中とかだと YouTube とかいくらイヤホンつけてもちょっと見づらいかったりする人もいると思うので、はい、その辺でまあ,あのお客さんサイドの。えー、都合も考えるといろいろ多様化しといても
0: いいのかなっ
1: ていうところですね。な
0: るほど。結
1: 構ねあれなんですよ。あのあとですね、あの読者層視聴者層が結構違うと思っていて、それぞ
0: れのメディアでコンテンツ、うん、そうですそうです。えー、で
1: ツイッターとノートは割と近いかなと思ってるんですけども、うんうん、YouTube とツイッターって結構違うんですよ。ーまず YouTube とテレビって結構違うのは。多分ヤ八木さん肌で感じてらっしゃると思いますけど、うんまあ、一般にテレビって年齢層がやや高め、ねはい、405060代70代が多い感じですけど YouTube はもう少しでも若くて3040代が中心のイメージなんですねそういう意味で同じ動画であっても違うし、うん、でテレビっていうのはまあなんとなくつけててこう受動的に見る場合もありますけど YouTube は基本的に自分で見に行ったり、うん、その人の好みに合ったおすすめ動画が来たりするので、うん、能動的に見てるっていう意味でまず YouTube とテレビも結構違うと思うんですよね。でじゃあってテレビよりもやや若い層だから、ツイッターと一緒なのかっていうと、これ結構違うと私かなり確信に近いぐらいあって。年齢層は近いんですけど、かといって年齢が一緒だからって趣味思考が全く一緒なわけないじゃないですか。ツイッターをすごく見るけど、ユーチューブ見ないって人もいるし、逆にユーチューブめちゃくちゃ見るけども、テキストとかめんどくさいって言ってたくさんいたりするんですよね。その辺は、あのそれこそ、あの堀江も堀江さんとかと話してても、あのユーチューブとは全然違って、ユーチューブの方がそのが広いとかっておっしゃってたりしていて。あのそういう点でいうと、まあ、いろんな人にアプローチしたいっていう観点でいうとどこか一つだけやっておくっていうよりも、うん、いろんなプラットフォームとか、ね、逆に言うとじゃあテレビがオワコンなのかっていうとそんなことは全然なくてそういう比較的年齢が高い人たちだとか何か目的意識は持ってないけどスッとこう情報が入ってくるっていう意味ではテレビはテレビで大事だし、はい、書籍には書籍の良さもあると思うしでそれこそこのポッドキャスト,ャストラジオなんかも。うんうんうんあのまたた別の良さがあったりすすると思うんですよねで今、まあ、個人の発信の時代だとかってあわれますけどもテレビはお声がかからないと出られないわけですけども YouTube とかポ、うんまあ、ッドキャストも、まあ、これはあのラジオ日経さんの力を借りてますけど個人でもででもきるわけですよね、はい、だからやろうと思えばどれでもできるので、まあ、いろんなところにこう手を出すというか、うん、そうするといろんなお客さんにつながると思うし。えー、それはそれでまた発見もあったりして他の発信にも活かせたりするかもしれないのでまあちょっと試行錯誤でいろいろやってるっていうところですね
0: 。今回の番組のこう番組宣伝番宣をですね、はいうんはい、そのツイッターで「私がこう新しく始まります」っていうのをあのツイートしたらリツイートを後藤さんしてくださって後藤さんのフォロワーの方が多分何人か私のツイッターもフォローしてくださったんですけど。あの私、本当に株のことに関して一切つぶやいてないんですよね、はい、あの自分のツイッターは。うん、で基本的にはあのお酒と野球のことしかつぶやいてないんですよ。最近フォローしてくださった方見るとその株式投資勉強中とか,、はい、なんかこう有益な情報求めてますみたいなこと書いてあって、はいはい、これどうしようと思って
1: <笑>だからそうありがたたかったんですけどお酒と野球でしたけどご出産されてたのでお酒も減ったのでそうなんですよ<笑>
0: 本当にね野球ボットみたいになっちゃってて<笑>いやだからちょっと、ね、新しい方にフォローしていただいたので、はい、ちょっと私もなんか、ね、有益な情報をつぐらなくちゃいけないのかというモ
1: ーニングプラス FT のこう裏話とかもっとどんどん,どん,どん書いていってください。<笑>そんなの140文
0: 字じゃ書ききれないですよ
1: そんなにある
0: ねでもまあこうそういうちょっと裏話的なものもね<笑>、うん、あの後藤さんの人となりっていうのもなかなかこう文字だけじゃ伝わらない部分もあると思うので,そうです、ねまあ、音声に載せてですね皆さんに知っていただくのもいいかもしれないですよねでも音
1: 声ってやっぱり結構ポテンシャルがあると思っていて、うん、ななんていうんですかね文字って結構きれい事でも書けちゃうけれども。言葉ってその人が本当のこと言ってるかとか人間性とか結構出るような気がするんですよね。はいはいうん、これ良くも悪くもですけども、<笑>あの文字ってわかんないじゃないですか。そうですね、さっ
0: きのパウエルさんの話じゃないですけれども、その行間読みきれなかったりしますよね。うん、だから
1: 声の発信って結構その視聴者目線で言うと結構面白いやっぱりコンテンツでもあるのかなというふうに思ったりしてますし、うん、あとはあれですね、あの。YouTube やってるんだったらポッドキャストいらないんじゃないのとかっていう人もいるのかもしれないですこれもまた何か違うのかなと思っていて。はいあのーポッドキャストとかってな何々しながらっていうのがすごくやりやすいじゃないですか、うん、皿洗いとか掃除とか料理しながらでもできるしジムで走りながらとか出勤しながらとかでも、えー、できると思うのででユーチューブもできなくはないけれども走りながらユーチューブ e ってちょっと見るのしんどそうですよね<笑>ポッドキャストならなんとなくできそうですよね<笑>、はい、だからその、えー、集中力をそこまでリソースさかなくて、うん、でもなんかそのかといって何もインプットなしで作業してるよりかは充実するみたいな意味で言うと、うん、まあ私自身も結構いろいろポッドキャストとか聞いたりしてるんですけども、あのー、まあ、いい。結構原始的かもしれないけども、割とこう。長く続いていく。うん、プラットフォームななななんんじゃないかとと思ってるところなんですよね、うん、その点で例えば YouTube は見ないけどポッドキャストを聞こうっていう人って結構いるかもしれないしそうすると、えーまあ、さっきのテレビと YouTube の話じゃないですけども触れられなかった人に触れられるかもしれないし、えー、そうするとそこでまたいろんなフィードバックがあって気づきがあるかもしれない。うん、あとはまああのテレビでしゃべるのと、えー、ラジオで喋るのとではテレビだったら映像もあるので、はい、例えばグラフに頼ったりすることもありますけども。はいえー、音声だと、うん言葉だけで身振り手振りもないしグラフもなしで、えー、説明しなきゃいけない。多分話す言葉も変わってくると思うんですからね。相当鍛えられると思います。うんはい、そうだからこれはやっぱバカズを踏んでですね、あのヤギさんの息に立てるように<笑>今感じてしまいましたけど、<笑><笑><笑>はいやっていこうかなというふうにちょっとチャレンジ精神を持っておるところす、ね。そうですね
0: 。はい。今後ますます充実させた内容にしていきたいというふうに考えています。はい。はいえー、ここまでタツヤズノートお届けしました。はい第一回耳で聞く後藤達也ノートいかがでしたでしょうか。後藤さんご自身どうですか、喋ってみてい
1: や。面白いですね、あのー。まあ、最低限こんなこと話そうかぐらいの打ち合わせはごく短くやってるんですけどあの多分聞いてる方もわかると思いますけど全然台本がないので、あのー、まあその場の掛け合いだった時とか雑談がある方がなんか面白いなと思っててあの個人的にはなんかすごいガチガチに台本固めて「これは何々でして」みたいな感じで棒読みでしゃべるよりもこう多少こう。文法がぐちゃぐちゃだったりそれさっきも言ってたじゃないかみたいなことであってもふわっとしゃべってるかなんかポッドキャスト向きなような気もしたりしてるので、えー、こんなゆるふわな感じでいければやっ
0: てのも楽しいですよね、われわれもね。
1: 逆にもうあの打ち合わせこの日に1週間前に打ち合わせやって当日も何時間やってとかっていうと結構だるくなっちゃうので、ね、<笑><笑>ふわっとしゃべる感じでいかせていただければ、えーはいね、嬉しいいなと思いました引き続きお付き合
0: いいただければ幸いです。<笑>はいはいええー、そして、今回、あの、マーケットに関しても、いろいろお話ししましたけれども、はい、投資に関しては、ご自身の判断でしてくださいますよ、はい、うす、ね、お願いいたします。耳で聞く、後藤達也ノート、次の更新は、3月上旬を予定しています。お楽しみに
1: 。えー、っと、英語は、あんま得意じゃないので、カタカナご読みですけれども。ええ、シーユーネクストマンス。